Beste mensen, welkom bij de derde aflevering uit de serie Ik zie jou, getiteld Verwachtingen. We leven alweer een week in 2023 en misschien hebben jullie ook wel die vraag, wat kunnen, wat gaan of wat willen we in dit nieuwe jaar verwachten? Of wat dichter naar jezelf toe, wat verwacht ik van het nieuwe jaar? Maar wat nu als er dingen gebeuren in ons leven die we totaal niet verwacht hadden? Of waar we echt niet op zitten te wachten? Hoe gaan we daar dan mee om? En hoe gaan we om met verwachtingen die anderen van ons hebben? En misschien wel, welke verwachtingen hebben we van God? In de Bijbel wordt het leven besproken van een man die mij na aan het hart ligt. Johannes de Doper. Hij was een neef van Jezus en van hem werd verwacht dat hij de mensen zou voorbereiden, sitting the climate, zeggen ze ook wel, op de komst van de lang verwachte Messias, bevrijder, de Zoon van God, Jezus. De vader van Johannes, Zacharias, vond dat een enorme eer en hij stak dat dan ook niet onder stoelen of banken. In Lucas 1, vers 76, roept hij eruit. En jij, kind, zult genoemd worden profeet van de Allerhoogste. Voor de Heer zul je uitgaan om de weg voor hem gereed te maken. En even later heeft hij het over een stralend licht dat uit de hemel zal verschijnen aan allen die in nood verkeren in de schaduw van de dood, zodat zij hun voeten weer kunnen zetten op de weg van de vrede. Prachtig taalgebruik en een schitterend doel. Maar het is me nogal wat. Er wordt dan ook heel veel van Johannes verwacht. Dat is wel duidelijk. En hij gaat, als hij wat ouder is geworden, direct aan de slag om deze verwachtingen waar te maken. En dat doet hij door niet iemand van twaalf uit een dozijn te zijn. Hij draagt een ruwe mantel van kamelenhaar... en hij voedt zich met sprinkhanen en wilde honing. In zijn boodschap staat ook geen woord Frans. Bekeer je. Keer terug naar God. En laat je dopen. Heb je twee mantels? Geef er één weg. Heb je een positie van macht? Maak daar dan geen misbruik van. En tegen de dominees van die tijd zei hij... Denk je nou werkelijk dat jullie een streepje voor hebben vanwege je positie? Aderen gebroed. Breng liever vruchten voort door op een waardige en liefdevolle manier met elkaar om te gaan. Kom tot inkeer en kniel voor God... En niet voor je eigen tot waarheid verabsoluteerde ideeën. Johannes legt de lat hoog. En verwacht dat ook van anderen. Dit is wat God van hem wil. En zo is de cirkel van zijn leven weer rond en zal het hem goed gaan. Maar dan gebeurt er iets in zijn leven wat hij totaal niet verwacht had. Op een dag komt hij koning Herodes Antipas tegen, die de vrouw Herodias bij zich heeft. 
Ze maken een rijtoer. En Johannes kan niet tegen het onrecht dat hij voor zich ziet. En spreekt zoals altijd met dezelfde radicaliteit. Ook jij, koning Herodes, moet tot inkeer komen. Keer terug naar God. Vraag vergeving van zonden. En laat je dopen. Want ook al heb jij heel veel macht... Dat geeft je nog niet het recht om het aan te pappen met nota bene de vrouw van Filippus, je eigen broer. Dat is tegen het zere been van Herodes en Herodias. En Johannes wordt opgepakt en in de gevangenis gegooid. Maar verwacht dat Jezus hem daar weer uithaalt. Eén en één is toch immers altijd twee. Door dik en dun. Voort wat, hoort wat, toch? Maar er gebeurt niks. En na een tijdje krijgt Johannes zijn beeld van wat hij had verwacht en de naakte, keiharde realiteit niet meer bij elkaar. Nou heb ik zo mijn best gedaan. Ik heb hoge eisen naar mezelf en de ander gesteld. En ik ben toch volgens mijn vader de profeet van de Allerhoogste? Waar blijkt dat dan uit? Nou, niet hier in de gevangenis. Johannes begint te twijfelen. Hij raakt diep teleurgesteld. En ik denk zelfs uiteindelijk verbitterd. You heard my voice. I came out of the wood. By choice, the shelter also gave the shade, but in the dark I have no name. So leave that click in my hand, and I will remember the words that you said. Cloud in mind and a heavy heart, but I was sure we could see a new start. Dus vraagt hij via zijn leerlingen op een gegeven moment aan Jezus: Ben jij echt wel de Messias, of moeten we een ander verwachten? Het is eigenlijk een schreeuw om hulp. Waar blijf je nou? Waar ben je nou, Jezus? Jij bent toch mijn neef? Ik ben toch jouw wegbereider? Ik had hoge verwachtingen, maar dit... Dit had ik nooit verwacht. Het leven is oneerlijk. So in your hopes on fire But you know your desire Don't hold a glass over the flame Don't let your heart En hoe zit het met ons beste mensen? Heeft het leven ons gebracht wat we ervan hadden verwacht? Sommigen gaan uit van het principe... hoe lager de verwachting, hoe groter de kans dat het allemaal wel meevalt. Anderen vragen zich af of je dan wel alles uit je leven hebt gehaald... wat er eventueel in zat. Er zijn mensen die met hoge verwachtingen vol het leven ingaan. Genieten, 
maar dan door een onverwachte gebeurtenis hevig teleurgesteld raken. Op zich hoeft dat niet erg te zijn, maar als het, net als bij Johannes, omslaat in verbittering, is dat een destructief gevoel, ook voor anderen om je heen. Die verbittering kan ontstaan door een liefdeloze en moeilijke jeugd, of dat je in je werk niet hebt bereikt wat je altijd zo ongelooflijk graag wou. Of als je nog steeds niet die liefdevolle partner hebt gevonden. Onvervulde kinderwens. Pijn en verdriet in je gezin. In je familie. Of als donderslag bij heldere hemel je het bericht bereikt over jouzelf of over iemand waar je zo intens veel van houdt, dat er een ongeneeslijke ziekte is geconstateerd. En dat dat dan het onvermijdelijke en bijna niet te dragen moment aanbreekt dat je je geliefde moet laten gaan. Of als dat gebeurt zonder dat je afscheid hebt kunnen nemen. Verschrikkelijk. Diep verdriet en diepe teleurstelling. Een gevoel dat de grond onder je voeten uiteen scheurt. Maar als dat omslaat in intense verbittering, die blijvend is, weiger je eigenlijk nog langer om je in te laten met het leven. Op een gegeven moment zegt Jezus tegen Johannes, Gelukkig is degene die aan mij geen aanstoot neemt. Ik voel daarbij dat hij daarmee zegt, Johannes... Ondanks het onbegrijpelijke, blijf geloven in de positieve krachten van het leven. In jouw leven, in de liefde, in jouw uniek zijn, in de zin van jouw bestaan. Zo heeft God dat bedoeld. Stop met zoeken waarin alles klopt, waarin alles af is gelukkig moet zijn. Een leven dat alleen waardevol is volgens door jouzelf vastgestelde normen. Dat leven bestaat hier niet. We weten dat Johannes uiteindelijk ter dood werd veroordeeld. Of hij toen nog steeds verbitterd was, weten we niet. Johannes kreeg niet waar hij naar verlangde, wat hij verwachtte. Dat bleek een illusie te zijn, een te hoge verwachting. Toch wil ik geloven dat hij vlak voordat hij ter dood werd gebracht, onthoofd werd, zich aan God heeft overgegeven. Zijn hoge verwachtingen door de ruimte tussen de tralies heeft weggegooid. En gezegd heeft, Heer, ik neem het leven zoals het is. Want ik rust in u. En nu wij. Wat wordt het? Bitter of beter? Verwachtingen. Ik denk en verwacht mijn geluk naar me toe. 
Steeds een stap vooruit knok ik mij omhoog, los van de zwaartekracht. Het vechten moe, er nog een stap. Maar dan word ik van buiten naar binnen getackeld door onrecht en tegenslag. Het valt met mij mee. Het valt met mij samen. Wie ben ik dan nog? Als niemand mij begrijpt. Als onrecht sterker is dan dat ik lief kan hebben. Ik verlies de bodem onder mijn bestaan. Maar tegelijkertijd en telkens weer keer ik terug. De schaamte en schuld voorbij. Door jou in mij val ik terug. Op jou in mij. Totdat ik vanuit de donkerste nacht stapje voor stapje voel van binnen naar buiten door de ruimte tussen de tralies heen ik word gezien ik ben geliefd zoals ik ben en zie het hoogste goed